0: Mit emne i dag er jo helliggørelsens nødvendighed i en dansk teologisk kontekst. Og der ligger en værdiladning indbygget i den formulering. Ja, der er et resume i dagens anledning, hvor nogle af konklusionerne og, og mellemregningerne står på, og det kan man så bruge til at notere videre på, hvis man har, har brug for dag. Vel, heligørelsen er jo nødvendig, vil jeg mene, og det er også den, der har formuleret emnet, mener det også, at det er nødvendigt, hvis hvis den kristne tro og det kristne liv skal være ægte. Og det mener vi, at det er, også selvom heligørelsen har været omstridt i lutherske sammenhæng lige siden reformationen i første halvdel af 1500-tallet. Og jeg kan tilføje som præcisering, og Kurt nævnte det det også, at der vil være fokus på de sidste 100 år i dansk sammenhæng undervejs her. Men jeg vil starte med retfærdiggørelsen af tro. Vi er som lutherske kristne taknemmelige for, at Luther i begyndelsen af 1500-tallet satte retfærdiggørelse af tro på dagsordenen på en måde, som fik den katolske kirke til at revne. Og jeg har selv været villig til at forsvare den lutherske opfattelse af retfærdiggørelse af tro alene, da man i 1995 præsenterede fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren. Jeg mener, det er en fagligt problematisk erklæring, som søgte at finde nogle uholdbare kompromisser mellem romersk, katolsk og luthersk opfattelse af læreren om retfærdiggørelse af tro. Retfærdiggørelse af tro er en nødvendighed. Det vækker anstød blandt katolske teologer, når vi taler om troen alene som grundlag for retfærdiggørelse. Men så er det jo altså også bemærkelsesværdigt, at Luther siger, at i det levede liv er troen aldrig alene. Og så er det jo, at der er behov for nogle mellemregninger og nogle forklaringer. Og det er sådan set noget af det, jeg skal bruge tiden på her i næste godt og vel en halv time. Svaret på det problem er jo, at retfærdiggørelsen og helliggørelsen er to forskellige ting, men begge dele er nødvendige ting. Det er sagt og ofte gentaget, at artiklen om retfærdiggørelse er tro, at den artikel, som kirken står og falder med. Og nogle gange hører vi det, som om det er et Luther-citat, det er det ikke. Alistair McGrath har faktisk undersøgt oprindelsen af den kendte sætning, og han siger, at den kommer i omløb i begyndelsen af 1600-tallet og bliver brugt af både lutheranere og reformerede. Han har simpelthen lavet en egentlig undersøgelse af det. I forbindelse med forberedelsen til det her har jeg læst Luthers store kommentar igennem, og det er jo en tyksag. Der er der faktisk to steder, hvor Luther siger noget, der er tydeligt, forlæg for den her påstand. Jeg citerer det første: Hvor artiklen om retfærdiggørelse er gået tabt, der er hele den kristne lære gået tabt med den. Citat slut. Det andet sted i den store Galaterbøgs kommentar, der citerer jeg fra nu: Den, der slipper artiklen om retfærdiggørelse af hende, kender ikke Gud og er en afgudstyrker. Citat slut. Det er i hvert fald rene ord for pengene fra Luther selv. Men vil jeg jo indsparke en fodnote her og sige, det er jo ikke den eneste artikel, som kirken står og falder med. Går man tilbage til oldkirken, så satte de første kristne teologer liv og velfærd på spil for to andre sager, som for dem var uopgivelige. Den ene er læreren om Kristi to naturer, og den anden er læreren om treenigheden. Og læser man den atanasianske trosbekendelse, som I gør på det teologiske studie, så vil I ikke kunne læse den uden at opdage, at kristentroen og kirken falder, hvis læreren om Kristi to naturer falder. Den kristne tro og den kristne kirke falder også, hvis træenighedslægeren falder. Så der er flere helt afgørende teologiske emner, som er så centrale, at kirken står falder med dem. Og Luther, han øh, erklærer faktisk sin tilslutning til den af trosbekendelse. Det gør han i de smalkaliske artikler fra 1537. Men, af mit spørgsmål, er alt sagt, med at hævde, at øh, retfærdiggørelse er tro. Når bare vi har det, så er alt godt. Mit svar er nej. Nogen i dansk kirkeliv, og I kender i, I kender det, øh, I er en del af det, vi er en del af det. Nogen siger, retfærdiggørelse er tro, og så går man videre til lovsangen. Andre siger, retfærdiggørelse er tro, og så går man videre til, at vi skal have en socialt inkluderende kirke. Og nogle tredje siger, at retfærdiggørelse af tro, og så skal vi videre til missionen. Og alle de her tre dele er jo gode ting. Der skal ikke lyde et eneste kritisk ord imod det. Mit spørgsmål er bare, hvad med helliggørelsen? Gør vi nok ud af den? Min påstand, eller tese om man vil, det er, at heligørelsen er nødvendig for kristenlivet, og heligørelsen har generelt fået en stedmoderlig behandling i dansk kirkeliv i de 100 år, der er gået, som lige ligger bag os, og derfor er det nødvendigt at få den på dagsordenen igen. Det ligger i den lutherske tradition. At man frygter at blive farisæisk selvretfærdig, og man frygter at blive katolsk gerningsretfærdig. Som teolog skal man lære at stille de rigtige spørgsmål, og det kræver en kritisk evne. Det er jo det, som I har som jeres udfordring, når I i gang med det teologiske studium. Man skal kritisk stille de rigtige spørgsmål, fordi ellers så kommer man ikke ned i dybden med stoffet og så finder man heller aldrig frem til det rigtige svar. Det her med at stille de rigtige spørgsmål, der er en lille anekdote om to grupper af katolikker, der skrev til paven om det samme problem. Jesuiterne, de spurgte paven, må man ryge, når man beder? De fik nej. Dominikanerne, de spurgte, må man bede, når man ryger? Og det fik Ja. Så unge mennesker, lær at stille de rigtige spørgsmål. Nu vel, vores emne her i dag, det har optaget mig fra mine unge dage, og i min PUD-afhandling, der har jeg skrevet om tre personer, som var meget optaget af forholdet mellem tro og gerning. Og min PUD-afhandling, den hedder simpelthen Troens Gerning, og det er altså et citat af Paulus, helt klippet ned, så der kun er to ord tilbage. Men... Blandt andet har jeg skrevet om den danske biskop Erik Pontobidan. Han er et eksempel fra 1700-tallet, og han analyserede sig frem til, at helliggørelsen var et problem i den danske lutterdom i 1700-tallet. På et tidspunkt var han også biskop i Bergen, og det var den danske piristkonge, der fik Erik Pontobidan frem i en god position sammen med salmedikteren Hans Adolf Rorson og homiletikeren Peter Herslæb. Uh, Peter... Erik von Toppidans hyrdebrev, sådan nogle skrev han til præster og præster, der understreger han vigtigheden, at præster lever et heldigt liv. Det hjælper ikke at være ortodox i sin lærer, hvis man ikke også lever et heldigt liv. Så bliver man til spot og blandt folket. Og uh... Han leger faktisk med den tanke, at præstekraven, det jo ligner den møllesten, som Jesus omtaler, bliver hængt om halsen på nogen, der skal sænkes i havets dyb, fordi de er til forarvelse med deres liv. Så Pontopidan understreger meget, at det er vigtigt, at der leves et heldigt liv, og ikke mindst blandt dem, der har hørt og ansvar i kirken. Han kommer med et citat fra Johannes Kappadogian fra Oldkirken. Han sagde til Pave Innocens den tredje: Dine ord, hellige far, er af Gud, men dine gerninger er af djævlen. Der var altså modstrid mellem lære og liv, og det går ikke. På han er også polemisk over for den katolske kirke. Det er ligesom... Noget, der følger med lutherdommen på en måde. Men hos Pontopidan, der er der også selvkritik på den lutherske kirkes vegne. Og Pontopidan, han siger, at det har altså ført, den her snak om evangelisk frihed, det fører altså til løsagtighed i livsformen. Og han siger det i kort form, at reformation og ortodoxi har medført en dobbelthed, der består i øget kundskab om sandheden, men også en svækket lydighed mod sandheden. Øh, så hans opmundring til præster, det er altså, at de skal også vise gudsfrygt i det levede liv. Så langt på en i, i 1700-tallet. 100 år senere, der har vi en kendt dansker, der hedder Søren Kirkegaard, han analyserer sig frem til samme problem som Pontobidan, bare altså 100 år senere. Og i 1851 der udgiver han et lille skrift, der her til selvprøvelse, samtidigheden anbefalet. Og det lille skrift er egentlig en udlægning, en kristelig tale af Jakobsbrev kapitel 1, vers 22-27. Og der anlægger han altså et øh, historisk perspektiv i denne her kristelige tale. Og han siger, at han taler negativt om katolicisme og klostervæsenet, som havde forvandlet nåden til en ny lov. Han siger, at dengang var alt var blevet gerning. Men fint nok, så kom Luther og satte troen ind på den rette plads, og så kunne man så tage det usunde og ved gerning bort, så tingene kom til at stå i sin skønste orden. Men hvad skete? Det var faktisk noget andet, der skete, fordi at, og det er en Kierkegaards pointe, at Luther jo skubbede Jakobsbrev brev til side, og det fik i virkningshistorien meget uheldige konsekvenser. Og derfor er der i virkeligheden sket det, at man kan have to forskellige holdninger til det her med tro og gerning, det med helliggørelsen. Den ene, det er, at enten så vil man gøre gerningerne fortjenstfulde, hvis de skal med. Det var det, der skete i katolicismen. Og det, vi kan se omkring os i verden, det er, at man giver noget og troen den rette plads og skubber alt med gerninger væk. Men det er altså falske alternativer. går vil faktisk sige, at det sande lutherske var kristendom. Det skriver han. Så det er altså en fejludvikling i lutterdommen, der har ført til, til den situation, som, øh, som han ser omkring sig. Øh, han beskriver sit eget anlæggende som at vække uro i retning af inderliggørelse. Og han citerer eller jeg, jeg citerer fra fra hans skriv, fra hans øh, udsagn her. han, øh, han skriver. Og jeg citerer, tænk dig Luther i vor tid. Luther ville have reageret over for udviklingen. Og han brugte et billede fra en af Luthers egne prædikner, og jeg citerer, verden er som den fulde bonde, når man hjælper ham op på hesten fra den ene side, så falder han ned af hesten på den anden side. Så det her med at finde den lige vej fremad, det er altså åbenbart et problem. Kirkegård er faktisk overbevist om, at hvis Luther stod op ad graven og skulle sige noget midt i 1800-tallet, så vil han rehabilitere Jakobs brev for at modarbejde skævheden, der har ført til at blive et skalkeskjul for raffineret værslighed. Man skal være både ordets hører, men man skal også være ordets gører, siger Kirkegård. Og det er jo det, som Jakob skriver om i sit brev. Pontoppidan og kirkegård, de er ikke hvem som helst. Øh, fra hverdags århundrede, der, der ser de altså noget, som øh, vi skal vende tilbage til, til nyere tid med her. Men vi kan godt stande sig op og spørge, hvad var det egentlig, der var problemet med Luther her? Jo, Luther understregede meget retfærdiggørelse af tro. Men i 1530'erne, så opdagede han også, at helliggørelsen var meget vigtigt. Men det var altså sent i Luthers øh, teologiske karriere. Og øh, man skal jo også tage Luther som den, han var. Han var kontrovers teolog, og når der var et emne, der lige brændte på, vum, så skrev han bare en bog om det emne, så var han sådan lidt ligeglad med, hvad han havde skrevet i, om andre emner for 5 eller 10 år siden. Der kom noget ud af hans, øh, hans øh, ja, det brændte på, og så skulle der ske noget. Så kan han svar her og nu. Luther læste jo hos Paulus, at Abraham blev retfærdiggjort af tro, og hos Jakob læste Luther, at Abraham blev retfærdiggjort af gerninger. Og det var så det, som han ikke kunne holde sammen, og han mente ikke, at Jakobs brev var apostolsk. I dag vil jeg jo bare sige, at Paulus, han skriver til nogle lovbundne, og derved vil han understrege troens frihed fra den forestilling, at jeg selv skal opfylde loven for at blive kristen. Mens Jakob skriver til nogle mennesker, som for hvem troen er, er blevet en teori? Og så siger han til dem, jamen hvis det er sandt, at de tror så meget, så vis det dog, så folk kan se, at kristendommen betyder noget for jer. Så de skriver altså ind i hver deres situation. Øh. Men der er altså nogle mellemregninger, fordi i Luthers tradition, der har man også ofte afvist følelser vi skal ikke bygge vores antagelser på følelser, men læser man fortaleren til Jakobs brev i Johannes åbenbaring, så har jeg et lille citat her om, øh, i fortalen til Johannes åbenbaring. Der siger Luther, jeg siger, hvad jeg føler. Hvad jeg savner ved denne bog er ikke blot, at jeg hverken finder den apostolsk eller profetisk. Jeg siger, hvad jeg føler. Og så afskriver han faktisk Johannes åbenbaring og sidestiller det med det pseudoepigrafiske skrift 4. Esra. Det gør han i 15.45, og Luther dør den 18. februar 15.46. Man kan godt gøre sig nogle overvejelser om, hvorfor Luther skriver sådan på det her meget sene tidspunkt i hans liv, men det tror jeg, jeg vil ligge i dag her. Jeg synes ikke, den, den forskel er så stor på, på Paulus og Jakob, fordi at sagen er jo, at Jesus diskuterede med farisagerne, og en dag sagde han til dem, at hvis de var Abrahams børn, og Abraham er jo de far, hvis I er Abrahams børn, så gør Abrahams gerninger. Vis det dog, at I har den sande tro, ved at leve det liv, der følger deraf. Så, øh, der er altså nogle mellemregninger, som man godt kan få tingene til at hænge sammen med. Øh, og øh, Jeg har så også i forbindelse med læsningen af store kommentarer fundet et sted hos Luther, hvor han faktisk erklærer sig enig med Jakobs anlæggende, hvor han indirekte citerer Jacobs brev. Så Luther siger noget den ene på et tidspunkt og siger noget på et andet tidspunkt, men samlet set så så kan han faktisk godt følge den intention, der er i Jakobsbrevet. brev. Nemlig, vi retfærdiggør os at tro alene, men i det levede liv er troen aldrig alene. Der følger noget, noget kristenliv bagefter, og det er altså helliggørelsen. Vel, så er vi fremme til for 100 år siden. Første verdenskrig, Kurt nævnte skyttegravene, Første verdenskrig sluttede i 1918, og det var en traumatisk situation for Danmark og øh, den, den verden, der var berørt af Første verdenskrig. Og I Danmark der havde præsterne fået uddannelse i det teologiske fakultet i København, og der var kommet en enorm prægning fra tysk med filosoferne Kant, Hegel, Marx og Nietzsche og teologer som Schleiermacher, Ritzel og Trolsch. Og noget af det, der var på toppen omkring Første Verdenskrig, det var Troelses kulturprotestantisme, hvor han altså kunne påvise, at kristendommen havde ført til fremgang i fornuft og etik og industrialisering. Jamen der, hvor kristendommen var, der gik alt bare fremad. Det var super godt. I dansk kirkeliv var der så også en strømning, der kom ind fra engelsk og amerikansk hold, Holiness Movement, og store grupper af lavfolk og en del præster var præget af Holiness Movement. Men Første Verdenskrig, det blev en krise for alt det her. Og det er den krise efter Første Verdenskrig, at øh, den dialektiske teologi slår igennem i Danmark, og den kommer til at sætte et stort præg på tidsskriftet tidværg, der første gang udkommer i 1926. Tid, altså dialektisk teologi, det kommer egentlig med Karl Barth. Og han sondrer mellem det guddommelige og det menneskelige, og de ting må ikke sammenblandes. Kristus, han er både Gud og menneske, men, men når vi så snakker om kristendom, så skal vi holde os adskilt fra Gud. Og der er en anekdote om Karl Barth. Hans yndlingsvers står jo i prædikarens bog 5.1 i det gamle testamente. Gud er i himlen, og du er på jorden, derfor skal dine ord være få. Så er tingene ligesom sat på plads. Men anekdoten er jo faktisk, at øh, Karl Barth han blev jo meget gammel, 82 år, og hans kirkelige dogmatik den, det er jo bind efter bind, og det tog ham faktisk 52 år at skrive de her 9.000 sider. Og grunden til, at Gud lod Karl Barth leve så længe, det var, at Gud ville meget gerne vide så meget som muligt om sig selv, inden han lod Karl Barth dø. Okay, men Tideværv, de var altså også præget af den her psykologiserende teologi, som de altså valgte at gøre op med. Det blev et voldsomt opgør. Og øh, Tideværv, de var inspireret af Barth og Bultmann, men med tiden blev det mere og mere Bultmann, i hvert fald i første generation af tideværv. Nu Nutidens Tideværv, de har gjort op med, med Bultmann faktisk. Det har Katrine Holden faktisk gjort øh, i sit speciale. De gjorde også op med al religion. Det var arven fra slejermakker, men altså også missionsfolkene. Det gjorde man altså også op med, og der var en meget anspændt stemning mellem missionsfolk og tideværvsfolk. Man sagde om missionsmændene, de sad på forste række i kirken med foldede hænder. Tidværvsfolkene, de sad på bagste række med korslagte arme. Og der er faktisk også en historie om, under 2. verdenskrig, en missionspræst og en tideværvspræst, der skulle henrettes af nazisterne, så spurgte de missionsmanden, har du et sidste ønske, inden du skal henrettes? Jo, sagde missionsmanden, jeg, hvis jeg kunne få lov til at holde en prædiken en aller, aller sidste gang, så ville det være fantastisk. Det fik han så lov til. Så spurgte de tidgavnspræsten, har du et sidste ønske, inden du skal dø? Ja, jeg vil gerne henrettes, inden missionsmanden skal prædike. <laughs> Tilbage til den alvorlige sag. Den katolske teologi den sætter forholdet mellem retfærdiggørelse og helliggørelse sammen, sådan så at det, der forløber her i livet, det er helliggørelsen, og så bliver retfærdiggørelsen, det bliver så uh, godkendelsen af, at helliggørelsen er forløbet godt nok i, i Guds dom på dommedag. Så i praksis bliver det helliggørelsen, der betyder det hele i det her liv. Kort fortalt. Den dialektiske teologi det modsatte. Den sætter retfærdiggørelse og helliggørelse sammen sådan så at helliggørelsen blot enten er synonym med retfærdiggørelsen eller at helliggørelsen blot er retfærdiggørelsens gentagelse. Og det betyder at helliggørelsen som troens levede liv, hvor der er vækst, det for ingen real betydning. Så det jeg vil kalde den dialektiske teologis fejlslutning. Det består i, at helliggørelsen ikke får reel betydning i det levede kristendom. Og tideværv, de reagerede altså voldsomt over for Holiness Movement, som jo altså var præget af metodistisk og poetansk tankegang. Og helliggørelsen det skulle være kraft og sejr og følge Jesu forbillede. Men tidværg afviser altså vækst på det her område. Et eksempel på en teolog, der har den her tankegang, det er en dygtig teolog, der hedder N. Otto Jensen, som har skrevet en lang række artikler om Luther og lutherske emner. Og hans øh, artikler, de er samlet i en bog, der blev udgivet, øh, som hedder Luthers budstro. Og han øh, forsvarer Luthers lære om loven og Luthers lære om evangeliet og øh, der er jo den mellemregning, at Luther i 1527 siger, at sønserkendelse kommer ved evangeliet. Så siger Melanchthon, det er jeg ikke enig i. Det, 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 det er jo ikke det, Bibelen siger. Så siger Luther, men vi kan simpelthen ikke forklare lagfolket, hvordan det er, så okay, vi skal videre, der var andre ting, der var vigtigere. 10 år senere, i 1537, der kommer der en af Luthers medarbejdere, der hedder Agricola, og siger det samme, som Luther sagde i 1527. Men så er situationen altså en anden. Og så må Luther sige det, som er rigtigt, nemlig at syndserkendelsen kommer af loven. Og så må han sige, at loven skal have den plads, og det, det er han fuldstændig klar med i de smalkaliske artikler i 1537, hvor han jo altså citerer Paulus i romerne 319 19-20, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Og så beskriver en Otto Jensen, hvordan Luther jo sidst, i 30'erne reagerer imod den udglidning, som han faktisk kan se, og som også Pontoppidan og Kirkegaard kan se senere. Og øh, Jensen gør det rigtig meget dygtigt og siger, at, øh, at øh, loven, den skal simpelthen forkøndes, også efter, at folk er blevet kristne. Efter, at de er blevet troende og bevidst troende, så skal loven stadigvæk forkyndes, fordi de skal stadigvæk føres til det punkt, hvor de har brug for søndernes forladelse. Det er så altså ret vigtigt, og det ender op for ender Otto Jensen med at sige, jamen uh, helliggørelsen det er egentlig den her gentagelse, at vi føres tilbage til udgangspunktet, hvor vi erkender at være søndere, og så har vi brug for søndernes forladelse ved tro på Jesus Kristus. Det er ligesom i Ludo, at man helt tiden bliver slået hjem og skal starte forfra. Øh, Jensen er faktisk en dygtig Luther-tolkner, og øh, han har faktisk fået øje på den øh, vigtige, øh, vigtige detalje i Luthers opfattelse af, at det kristne menneske består af to elementer, ånd og kød. Og kød, det er ikke vores læme. Det hedder på græsk soma. Det er det her, man kan slå på. Og... Men kødet, det er den onde, syndige drift, som bor i et hvert menneske. Den onde, syndige, gudsfjendske, gudsoprørske drift, som vi bærer med os resten af livet, også efter, at vi er blevet kristne. Paulus bruger Rigtig meget i kapitel 5, er jo det klassiske sted, men der er andre steder. Han bruger også en anden terminologi, der hedder det nye menneske og det gamle menneske. Og pointen er, at det troende menneske er begge dele samtidig. Simul justus et peccator. Samtidig en retfærdig og samtidig en sønder. Og i den kristne, der er der denne indre kamp imod søndens drift der vil lokke os ud i de ting, der fører os væk fra Gud og troen på Jesus Kristus. Og det, der er afgørende, det er, også hos den kristne har loven en fortsat funktion. Loven skal altid virke på kødet, men evangeliet skal virke på ånden. Derfor har både lov og evangelium fortsat betydning for kristne, også efter, at de er kommet til tro. Det er den grundlæggende tanke, der ligger i Luthers opgør med antinomisterne i 1530'erne. Og det har tideværvsteologen N. Otto Jensen beskrevet meget dygtigt, faktisk. Det vil jeg gerne kreditere ham for. Men når han så skal konkludere på det her, så siger han, at det her med det fuldkommende liv, hvor alt er godt, det kan vi jo trods alt først vente efter opstandelsen. Og i det nuværende levede liv som kristne, der kan vi faktisk ikke regne med nogen direkte vækst. Det her, at N. Otto Jensen har nogle helt rigtige udredninger, men han drager den forkerte konklusion. Og dermed begår han også den dialektiske teologis fejlslutning, når det gælder helliggørelsen. og Jeg vil kon- kon- øh, kommentere det ved at sige, at øh, det er jo rigtigt, at det fuldkomne liv, uden synd og ondskab, det kommer vi først til at leve efter opstandelsen og i den evige salighed. Der kommer vi også til at leve det liv, hvor konsekvenserne af synden og ondskaben i form af lidelse og død heller ikke vil være der. Det vil være fuldendt efter opstandelsen og et den evige særlighed. Men i det Nye Testament, der er der en lang række steder, der også taler om, at de kristne skal leve i en vækst i tro, håb og kærlighed. Og vi kan ikke bruge tid på at gennemgå stederne, men er der nogen, der vil... Mig, så er jeg her bagefter, og så kan I få i hvert fald fem øh, klare bibelsteder, der taler om vækst. Vel, øh, jeg mener jo, at der er rigtig mange bibeltekster, som øh, taler om både retfærdiggørelse og helliggørelse. Et af de klassiske eksempler er jo Jesus, hvor han øh, møder nogle folk, nogle farisæer, De kommer slæbende med kvinden, der er grebet på færskærning i utugt. Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der har overvejet, hvorfor har de ikke også manden med? De siger jo, hun er grebet på færre skærninge utugt, og det er jo ikke noget, man gør alene. Hvor var manden henne? Var de her faktisk nogle sviklinge, nogle skvat, der ikke kunne fastholde manden og så tage ham med, og så få ham stillet for den store dommer, som de jo gerne ville teste Jesus, om han var Da jeg så og forberedte mig her, så var der en anden tanke, der slog mig. Det kunne måske være sådan, at kvinden, hun fortrød sin handling, og det var derfor, de tog hende med, mens manden, han var bare hammerende ligeglad og sagde, I kan rende op. Nu går jeg min vej, så kan I passe jer selv. Og så kommer der altså en en kvinde, der fortryder og anger sin handling med over til Jesus, og så siger de. Nu må vi høre, hvad du siger, Jesus. Og så er Jesus svar jo delt op i en retfærdiggørelsesdel. Heller ikke jeg fordømmer dig og en helliggørelsesdel. Gå og synd fra nu af ikke mere. Begge dele er jo med. Der er et opgør med synden i det, som Jesus siger, og vi finder det hos Paulus også rigtig mange steder. Et sted siger han, den, der stjæler, skal ikke mere stjæle, men tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til dem, der har behov for det. Heliggørelse, det er, at den syndige drift, kødet, dødes ved loven, korsfæstes ved loven, for at ånden kan leve. Og... Øh, jeg skal sige helt klart og tydeligt, at helliggørelse er ikke selvforbedring. Det er vigtigt. Det er ikke noget, vi selv stabler frem. Men det er en forvandling og en fornyelse, som sker i os, når vi tager Guds ord ind over vores liv og lader os korrigere af det. Ordet, det er middel, der skaber noget i os, når det får lov at virke. Så kan vi være mennesker, der er præget med vores livshistorie og vores sociale sammenhæng, men ordet virker noget i os ind i den situation, vi er i. I retfærdiggørelsen, der er mennesket totalt en sønder, totus homo, det er det, som Luther siger. Men det er også totalt retfærdigt i troen på Jesus Kristus, så er man totus homo, som både retfærdig og sønder, simul justus et peccator. Men og det er så det, som de dialektiske teologer har problemer med, og de glemmer, de faktisk ind under Godtæppe, at Luther faktisk også har et andet aspekt, hvor han bruger begreberne partim, partim. Altså i helliggørelsen er man delvis retfærdig og delvis en sønder. Så begge aspekter hører med retfærdiggørelse og helliggørelse. Der er folk i Danmark, der gik imod den dialektiske strøm. Svend Lierfeldt er en af dem. Han skrev en doktorafhandling om hellegørelsen hos Luther. Den hedder Den kristnes kamp mortificatio carnis på latin. Kødets dødelse. Hvis I kan få fat i den antikvarisk, så er den meget læseværdig. Der er andre, der har... Nielsen Nøgård skrev også om søndsbegrebet hos Luther... Det var også imod strømmen i Tideværv og den danske folkekirke. Det, som måske er interessant, det er en teolog, der hedder Johannes Horstmann, som tager et antinomismeopgør internt i Tideværv. Det begynder han på i 1960'erne, og det antinomisme opgør det var simpelthen to årtier ind, ind i 80'erne, og der er, der er folk, der er sure over det og forlader Tideværv i protest. Det er jo, tideværv er jo sådan en, en slagmark på en måde, hvor der ikke bliver sparet på, på gruttet. Men Johannes Horstmann, når man... Jeg har, jeg har læst, og der kommer en bog nu her i foråret, hvor, hvor jeg har skrevet en artikel om Lerfeldt og Horstmans syn på helliggørelsen. Horstmann understreger, og det er et citat fra Paulus, at loven er hellig, god og retfærdig. Det er den også efter man er kommet til tro. Og det udsagn, som står i 1. Timotius-brev om at loven er for uretfærdig, det er jo blevet brugt ofte ved at sige: Okay, vi er jo kristne, så gælder loven ikke også, men de andre, som lever i dem der stjæler og gør alt det forkerte, dem gælder loven i det væsentlige samfund. Horstmann, han er meget klar ved at sige, vi som kristne består af kød og ånd, og på kødet, det er den uretfærdige del af os. Der skal loven for uretfærdige gøres gældende. Så vi skal ikke bare altid sige, når der er problemer. Det er de andres skyld. Nej, vi skal spørge selv, er der et problem i mit eget syndige kød, mit driftsliv, der er medvirkende til, at der opstår problemer? Som sådan skal man starte med at se, om man selv går rundt med en bjælke i øjet, inden man begynder at tage fat på splinterne hos de andre. Ja, så er jeg nået dertil, hvor jeg skal samle op på det her. Jeg har vist på resuméet skrevet noget om øh, den nødvendige korrektion. Kan det passe? Ja. Øh, ja. Øh, Luther siger selv i den lille katekismus, det er jo børnelærdom med helliggørelsen, at gamle Adam i os, den onde drift, skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle sine sønder og onde lyster, og så skal der dagligt fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Så i børnelærdommen, der er den her helliggørelsesproces tydeligt beskrevet. Retfærdiggørelsen, det er et total aspekt. Jeg er enten totalt en synder og totalt retfærdig, men i helliggørelsen, der er jeg delvis synder og delvis retfærdig. Retfærdiggørelsen, den er punktuel, men helliggørelsen, den er en proces, der forløber over tid. Det tredje, vi kan sige, det er jo, at i retfærdiggørelsen, der er det Guds virkende. der kommer på spil. Det er Gud, der giver os troen. Vi kan ikke tage den selv. Det var Gud, der satte frelsesværket i gang. Vi kunne ikke stable det på benen. Vi får det givet som gave. Det er Guds alenevirken, der taler om i retfærdiggørelsen. I helliggørelsen, der har vi et medansvar. Og uh, Regine Printer, som jeg også har analyserer noget på, hvad angår det her. Han øh, opdager sent i 1967, at man faktisk godt kan bruge ordet begrebet synergisme om helliggørelsen hos Luther. Det kan man ikke om retfærdiggørelsen, men om helliggørelsen. Så medgiver han det. Det fremgår ikke af hans doktorafhandling fra 40'erne, og det fremgår heller ikke af hans på, men det fremgår faktisk af en artikel, han har fået udgivet øh, på tysk. Desværre er den ikke udgivet på dansk. Så her er der altså nogle sondringer, som er vigtige for overhovedet at forstå, hvad helliggørelse er. Kan man så blive fuldkommen i helliggørelsen? Det var der nogen, der mente i den her holiness movement-bevægelse. Og Jesus, han siger jo til disciplerne i bjergprædiken, så vær da fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen. Og Paulus siger i romerbrevet, han formaner de kristne: Tilpass jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager Ham, det fuldkomne. Kan man i helliggørelsen blive fuldkommen? Nej, det kan man ikke i det her liv. Men man skal holde det fuldkomne frem, det Gud vil, som et spejl. Og så skal man hele tiden holde sig til det. Men der skal være vækst i den retning. Der skal ikke være nulvækst. Der skal heller ikke være vækst i retning af det onde. Men der skal være vækst i retning af det fuldkommende. Selvom vi først når det efter opstandelsen. Nu er det sådan med os på den øh, teologiske højrefløj, at der kan være bibelsteder nu, det her med, om, om loven skal forkyndes for kristne. Det er, jo, øh, det er jo noget, der godt kan diskuteres frem og tilbage, og der er forskellige synspunkter på det. Øh, og Jeg tror, at jeg bare skal tage et eksempel øh, fra en bibeltekst, øh, som eksemplificerer, at det faktisk står vipper. Et af de steder, jeg vil nævne, er Romerbrevet kapitel 10, vers 4, hvor der jo står i den nuværende oversættelse, for Kristus er inden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det her plus nogle andre steder øh, signalerer, at loven, den skal vi lægge væk. Den skal vi ikke bruge mere tid og kræfter på. Jeg vil lige læse op, hvad der står i den græske tekst, så bliver jeg nødt til at tage brillerne af her. Der står, Telos, Garnomu, Christos, Ejstia, Kosyne, Pantitopistorenti. Det første ord, telos, i teksten, det er oversat med enden. Det bliver forstået som om, det er slutningen på loven. Men telos kan lige så vel betyde mål, målsætning, formål. Det er jo et græskord, som vi blandt andet også kender rigtig meget, ikke mindst fra Aristoteles' skrifter. Så man kan sagtens sige, at Kristus er jo opfyldelsen, fuldbyrdelsen af loven. Og jeg vil nævne et eksempel til. Jeg voksede op i en tradition, hvor der blev sagt rigtig meget til frihed, har Kristus frikøbt os, stå derfor fast og lad jer ikke tvinge under år i Galaterbrevet kapitel 5, vers 1. Det har jeg fået citeret i rigtig mange prædikner op gennem årene. Og så sætter man punktum der og siger ammen. Men i Galaterbrød kapitel 5 er der jo faktisk en fortsættelse, og der er næsten en formulering, der ligner den i kapitel, også i kapitel 5 vers 13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet. Og derefter kommer så hans udredning af forholdet mellem åndens frugter og kødets gerninger. Og der bliver sat rene på sagerne. Så, så jeg er op i en tradition, hvor frihedsbudskabet det har lytt, men advarslerne imod kødets gerninger, de har ikke lytt. Og nogle af mine studenter, de siger til mig, det, det er sådan nogle jeres årgang, vores forældre, de har lært os, at når bare vi bliver glade for Jesus, så kan vi sagtens finde ud af alle de andre ting selv. Men det kan vi jo ikke. Vi skal have konkret vejledning. I må selv afgøre, hvad I mener om det, men det var, et, det var en student, der sagde det til mig. Og øh, det er sådan også et signalement af den tradition, jeg er vokset op i. Jeg har det bedst med, at tingene bliver sagt lige ud, og derfor gør det ikke noget, man diskuterer øh, også livets konkrete praktiske problemer, og tør sætte ord på det, så det ikke længere er tabu. Noget, der bliver fejet ind under gulvtæppet, eller kan blive fejet ind under gulvtæppet. Det sidste, jeg har skrevet på, øh, på resuméet, det er noget med ordet gerning. Jeg voksede op i en tradition, hvor, hvor selve begrebet gerning jo er virkelig for alvor været et minusord. For vi vil ikke være katolske gerningsretfærdige. Og det er jo arven fra Lutherdommen. Og ordet gerning er jo faktisk et minusord. Bare tænk på ordet gerningsmand. En gerningsmand. Ej, hallo ikke også. Altså, så skal vi lige passe på. Men går man til de bibelske tekster, så er der rigtig mange nuancer, hvad angår gerninger. Derfor har jeg lavet det her lille skema. af. Der er jo gerninger, som står på minus-siden. Lovgerninger, det er gerninger, som gør ud fra den forestilling, at jeg ved at gøre det så godt som muligt kan vinde noget for tjeneste hos Gud. Det holder ikke. Det ved vi godt. Så er der lovløse gerninger og onde gerninger. Det er rigtig skidt. Det ved vi godt. Men over på højre siden, der har jeg skrevet den de forskellige typer af gerninger, som er plusår i de bibelske tekster. Gerninger, som udspringer af den levende tro. Gerninger, som er et vidnesbyrd for verden. Gerninger, som, Gud, som, som har Guds velbehag, og som vi må gøre med glæde og god samvittighed, fordi det er til gavn for os selv og for nærmeste, og som vi må opmuntre og støtte hinanden i at gøre alt det bedste, vi kan. Ja, Kurt, jeg skal nok stoppe nu, ikke? Hvis du er færdig, så sindssygt. Jeg, er... jeg tror, det er okay. Ja. Jeg vil sige tak.